2: va, aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborilo, Daniel Míguez y nos acompañan como siempre Paula Weintraub, Olivia Dayes
0: y Eamon. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Algún comentario para la apertura del programa Sí, estaba pensando sí. Eh,
2: en el día después de los grandes momentos, ¿no? Porque hoy es 10 de julio, ayer fue 9 de julio, el día de la independencia. Sí. Y sí. yo ¿Viste? Nunca se dice qué pasó el 18 de octubre. ¿Qué pasó el 26 de mayo? ¿Qué le pasó a Perón el 18 de octubre? ¿A Moreno el 26 de mayo? ¿San Perón? Sí, sí, sí. sí, bueno, pero ¿cómo lo vivieron, viste? Y yo digo, bueno, ¿qué pasó el 10 de julio? Nadie dice qué pasó al día siguiente de la independencia.
0: ¿Viste? Y... Tampoco. Queda, queda como el día después de. Son como primeros de enero.
1: Claro, claro.
0: Claro, muy vacío ese, digo, eh", Todo así Y hay como un regodeo ¿Viste? viste De, de, de andar comiendo lo que sobró Y medio pachorra Y vas a visitar a alguien Y nos levantamos mirá. tarde sí, No claro. sé si al 10 de julio te levantaste tarde si al otro día me dijeron No, mirá, fue en el de julio Arrancamos, del otro día fue peor Hubo que hacer todo el <risas> tema administrativo eh, claro. es, es mandar Chasquis para todos lados Porque el 9 de julio ya era tarde Y querían salir temprano Y por ahí Uno piensa claro. que el otro día ya no pasaba nada Y por ahí dice No, mira, el 9 de julio se declaró Pero la intensidad Que vivimos sí. hasta el 22 este, de septiembre No sé por qué Uno supone eso Pero claro, en esta idea Nosotros tenemos esta idea del, De ese primero de enero Claro, de hecho de nosotros que
2: gastaste toda la energía el día anterior
0: en ese sentido eh, eh, claro claro como un día después de que salió campeón tu equipo no una especie claro, de, de sí, moloneo a ver qué dicen sí una especie de modorra
2: eh, feliz yo estuve buscando a ver qué pasó encontré qué pasó Bien. algunos días antes no que también es interesante primero te digo lo que pasó unos días antes eh, esta señora Francisca Laguna, que les dio la casa para que ah, hicieran... no sabía eso, claro. Sí, eh, era muy admiradora de Belgrano, ya lo conocía de años antes, ahí en Tucumán, es más, Belgrano había tenido su cuartel general en la casa esta, que después se declaró la independencia. Entonces, bueno, admiradora de Belgrano, sí, como no, les doy la casa, dejó que tiraran una pared abajo que dividía dos salones, para hacer oh. una sala suficientemente amplia, ¿viste? Repararon los techos, hicieron letrinas, porque, claro, tendrían un baño, dos a los sumo y necesitaban muchos baños porque había un montón de gente ahí,
0: ¿viste? Mira vos, que... eso, claro, son los pequeños detalles de la logística de la declarar claro, la independencia. Claro. Ya, si, che, son muchos vamos a tener una pared abajo, era como por ahí, más de un Por ahí la casa de la independencia iba a ser otra y. Y el dueño de la casa dijo, no, ¿acá voy a tirar la pared? Están locos ustedes. <risa> no. Y uy, yeah. Y ahí salieron a buscar lugar, como quien sale a buscar un lugar para hacer una, una reunión, un asado, o, claro, o claro. un pleno de 15, ¿no? Y todo desesperado. Claro. Y de pronto me y dice, yo tengo una mina acá que tiene una casa que por yeah. ahí tiene un baño chiquito, pero por ahí si sí armamos un par de lugares, por si... Que tiene, la gente tiene está con la luna puro y después ahí empieza la división bueno, a ver, dónde va claro. cada uno vos, vos anda la letrina porque sos el segundo vocal este, vos, ¿no? y así y, y las obras
2: empezaron en febrero las tuvieron que hacer rápido porque el 24 de marzo arrancaba el congreso así que en un mes arreglaron todo, pintaron el frente con cal blanca las puertas y las ventanas de azul y ahí vamos y fue avanzando el congreso y Belgrano llega a Tucumán el 5 de julio, venía de Europa, pasó sí. por Buenos Aires un día, sí, siguió para Tucumán. Llegó el ah. 5 de julio y el 6 de julio habló en el Congreso contándole las novedades que había en Europa. Le dijo, la República fracasaron, volvieron todas las monarquías a todos los países. Así que a nosotros lo que nos conviene es una monarquía atemperada, una monarquía tranquila, medio parlamentaria, digamos, pero el monarca tiene que ser de los incas,
0: ¿eh? venir de la dinastía ahí. Ah, fue ahí cuando mandó esa.
2: Sí, esa fue eh, la propuesta. Bueno, dijeron, bueno, dale, lo vemos, qué sé yo. Y el, la otra cosa que aparece dos días después, el 8 de julio, ya se redacta el acta de independencia, el día anterior lo habían redactado para declararla el 9. ¿Eh? La escribieron Juan José Paso y José Serrano, eh, más o menos tomando el modelo del, de la declaración de la independencia en Estados Unidos, que era la que tenían más a mano. Así que el 9 de julio, 2 3 de la tarde, no se ponen de acuerdo, porque se perdió el acta además, no tenemos el acta de independencia. Hay una copia, pero la original no está... Entre las 2 y las 3 de la tarde, entre la entre el almuerzo y antes de la siesta, declararon la independencia. Ahí se fueron a sus casas, a sus casas no no, no vivían ahí. La mayoría, que eran curas, se fueron a vivir a, a dormir a los conventos. Y los abogados, que eran el resto, a casas de familia que le habían prestado el lugar para vivir, ¿no? Ahora llegamos, sí, al 10 de julio. ¿Y qué pasó el 10 de julio? De lo que pude averiguar, muy poco. Se reunió el Congreso... Y eh, el único tema que trascendió de ese día es que ascendieron a brigadier a Juan Martín de Pueyrredón, que ya lo habían nombrado director eh. supremo de las
0: Provincias Unidas, ¿no? Eh, para él fue eh, muy importante, por ahí algo menor, medio hecho así, medio, como decíamos, de. con tono amodorrado de primero de enero, pero para uh -huh. el tipo pues fuerte evidentemente quizás lo tendrían que ver el día anterior y dijeron mira estamos declarando la independencia lo dejamos para la mañana una ansiedad <risa> tremenda pero bueno y sí
1: y, y no salió cuando salió
0: <risa> <risa> mío cuando sale decía Juan Martín bueno mira estamos ahora estamos con el tema de los baños que se taparon y este, a la dueña no le gustó mucho cómo dejamos el frente claro
2: claro y aparte del día de ayer que fue un quilombo, bueno. Hicieron eso y un baile. ¿eh? Hubo un gran baile, una fiesta en el patio de la casa de Tucumán, ese 10 de julio. Que era miércoles, porque el 9 de julio había sido martes. Así que tampoco daba, no era fin de semana, ¿viste? Bueno, pero igual hicieron un baile. Y en los días posteriores pasaron algunas cosas interesantes. Aprovecho, porque si no las cuento hoy, ¿cuándo las voy a contar?
0: A veces, y vos porque sos un gran periodista, entonces querés relacionar la fe y todas esas cosas, la puedes contar cualquier día, es muy interesante. Igual, Daniel, la verdad uh -huh. este dato de la previa, la logística, yo jamás lo había pensado, digo, bueno, cayeron en una casa. Ahora que ya lo venían preparando, uno piensa que se juntaron todas no de la mañana y dijeron, declaramos la independencia, como un gran acto, como si fuera una batalla. Y en realidad, uh -huh. bueno, estaba la previa, qué sé yo. Toca el Lindo sí. Solari eh, en Trenquelau, que en Quilombo viene gente, ¿dónde duermen? Sí. ¿Cómo les damos de comer a todos? Y, y esas cosas, ¿no? Porque también sí. uno no piensa en la logística, en la parte mundana. Eh, sí. No, y una cosa, el 12 de
2: julio, Belgrano vuelve con lo suyo, ¿viste? Che, el rey, el monarca Inca ahí, que, así que pidió que se vuelva a debatir, eh, que se empiece a debatir el tema ese. Y además, no solo eso, pidió que Cusco sea la capital de las Provincias Unidas. Así que, que no Buenos Aires, sino Cusco. Uh, empezó mal, sí. <ríe> Así que, pero el diputado Gascón dijo, no, mejor Buenos Aires para capital. Y Anchorena dijo, no, monarquía, no, mejor una república federal. Bueno, y todo se fue dilatando. Sí, una cosa importante dilatando. que hicieron una semana después, el 19 de julio, fue, a, a propuesta de Medrano, agregar no solo la independencia de España, sino de toda dominación extranjera.
0: Ah, cita. había que aclarar,
2: por las claro, dudas. Porque decía que somos libres de independientes de España. Y Pero, ahí es donde te apareció un, Ya se asomó un inglés. Claro, este y los portugueses que estaban con ganas de invadir Claro. También. Dos días después, el 21 de julio, los congresales juraron la independencia. Y el 25 de julio se hizo sí una gran fiesta por la independencia en Tucumán, discurso del gobernador discu de Tucumán, discurso de Belgrano, donde dicen, arengó al pueblo con mucha vehemencia, prometiéndole el establecimiento de un gran imperio en América del Sur gobernado por descendientes de la familia imperial de los Incas. Seguía, y, o sea, ante la multitud, ah, insistía, claro. volvió a decir eh, no. eso el grano el 25 sí. de julio. Y el 13 de agosto, pues Redón manda imprimir 1.500 copias del Acta de la Independencia para distribuirlas en todo el país, 1.500 en castellano, 500 en quechua y 500 en aimará ¡Qué moderno! Este, ¿Viste? Sí.
0: Sí, claro, para que esté sí. bien claro en todos lados ¿no? ¿qué sí. otra fecha a vos te parece importante eh, como fecha y, patria uh -huh. más allá de la muerte de los próceres eh, aparte del y a mí como fecha importante de, me parece el 17
2: 10. de octubre de 1945 me parece importante ah. eh, el 3 de febrero de 1852 la batalla de caseros que cambia la lógica y el destino de lo que íbamos a hacer como país ¿no? Bueno, entonces y la, batalla de Pavón, prop... y la
0: batalla de Pavón, cuando Urquiza. Te propongo eh, a, a hablar del 18 de octubre prontamente. Dale. ¿Eh? Sí, sí, ver, sí. 18 de octubre, ¿qué pasó al otro día? Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Hace poco un oyente nos pedía que contemos la historia de la López Pereira, la Zamba. Leo Torres y... Sí. ¿Qué, ¿Qué oyente? Ah, claro, que es un oyente Leo. también,
0: bueno, pero básicamente sí. un amigo,
2: sí. Ah. Sí, ah, cierto, sí, Leo. Eh, yo no soy muy muy folclórico. ¿Vos ubicás cuál es?
0: Sí, la podemos escuchar. Sí. Es
2: famosísima. Es como. Sí, ahí yo está. la busqué y es esa. No quisiera olvidarte. Es imposible. Mi
0: bien. Sí, mi bien, mi bien. Mi bien, mi bien yo
1: quisiera olvidarte de esta, seguirme,
0: esta, como, Ahí está. Ahí está. Esta que está sonando ahora.
1: me mi vida y mi amor también.
2: La samba fue estrenada en 1910. Pertenecía a Artiodoro Creseri, un salteño hijo de italianos, que era pianista, pero vivía básicamente de ser afinador de pianos. Toda su vida vivió de eso. Solamente había compuesto la música, era un tema instrumental. Él tenía un amigo, abogado, que se llamaba Carlos López Pereira. Y le dedicó un día de su cumpleaños y le dijo: Te voy a dedicar una canción. Y le tocó ese tema. Y le preguntaron cómo se llamaba. Y en realidad, él al tema le había puesto Cafayate. Pero en el momento, para homenajear a su amigo que cumplía años, dijo La López Pereira.
0: Por el apellido por de la, la canción. Claro. La samba La López Pereira. Claro, una, La López Pereira. Es... Yo todo el tiempo pensé que era una mujer. Yo López también. Pereira. Claro, yo también. Ahora enteramos que el nombre del abogado. Que claro. El tipo le dicen la López Pereira. No, se llama así porque es la, ya antepone, el artículo que antepone el nombre de la Zamba, ¿no? Claro, claro. La Ay, Zamba yo... López, en realidad se debería decir la Zamba López Pereira. Pero bueno, ya está.
2: Claro, le sacan la palabra Zamba viste como a veces eh, la es en engañado toda la, en la vida Córdoba. Sí.
0: La... Sí. Este... eso es más eh, de, de Rosarino no, no es tanto de porteño sí. decirla no, no no
2: no eso no pero en otros lugares la, 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 la
0: única es la General Paz ah ahí está ves sepa. Ahí está. la
2: General Paz sí. la General Paz las otras
0: sí. no 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 y dice, que la General Paz decía ah ¿en una mina que era General no sí, no la General Exacto. Paz. Es la avenida General Paz. Y como la Dante Alicieri. como la Dante? Sí, es la escuela Dante Alicieri. Es la Dante Alicieri.
2: Ya, sí, es, sigamos, perdón. Eh, bueno, había una versión que siempre estuvo ahí dando vueltas hasta que un tipo investigó más o menos bien el tema, que decía que López Pereira lo había representado a Creseri por un crimen que había cometido, pero... Nunca se encontró un expediente ni nada que comprobara que esto fuera verdad. Finalmente, un amigo de Creseri, un payador uruguayo, Juan Francia, le pone letra. Y el propio López Pereira colabora para adaptar mejor la letra que había escrito Francia a la melodía de la canción.
0: Como ayudar al albañil a terminar la, no, la, la pared ahí. Claro, viste, no me por ahí gusta, hace una me letra gusta. y no,
2: no entra en la métrica
0: y le cambia una palabrita. O... Sí, el tipo, sí, o alguna cosa desafortunada que otra vez ha mirá, el tema lleva mi nombre, este, este verso no me gusta, digamos. Ahora, en 1916, Andrés
2: Chazarreta, que hace poco lo nombramos porque se celebraba el Día del Folclore, en honor al día de su nacimiento, santiagueño. En 1916 saca su segundo disco, con nuevos temas, y uno de los temas se llama La Chayateña. ¿Y cuál era La Chayateña con letra y música? Era la López Pereira.
0: Ah, mira vos, claro, el tipo se la se renombró. Sí, pero se, se la,
2: la registró él, ¿entendés? Ah, se la fanó, ah, entre en 1921 en el Teatro Politeama de la Avenida Corrientes y Paraná, acá en Buenos Aires. Bien, o sea Reyes. que lo grabó en 1916 y acá en Buenos Aires la estrena en el Teatro Politeama, en 1921. Bien,
0: y no había saltado ahí todavía.
2: No, ahí salta y sí. eh, Arteodorio y su familia, con López Pereira como abogado, empiezan Justo un juicio. Justo con un abogado, ¿eh?
0: le haces el plagio, justo lo vas a plagiar un tema dedicado a un abogado, te pone todo en contra, mal mira empieza el juicio, ahí
2: en la década del 20, en 1958 muere Creseri y el juicio seguía recién, en 1968 la justicia falla a favor de Creseri, y en contra de Chazarreta apela a Chacerreta y en 1978 la Cámara confirma que el tema era de Creseri y le da los derechos a los descendientes yeah. de Creseri. Un juicio que duró 60, más de 60 años. Uh. Más de 60 años. Empezó en la década del 20 y terminó ¿quién? en
0: 1978. Y la pregunta es, eh, mientras tanto, ¿quién cobró? Eh, se preguntan todos los oyentes. La verdad que eso no Pero, lo sé.
2: Chazarreta también. Quedó como,
0: como padre del de
2: folclore. Sí. sí, pero en defensa de Chazarreta, también hay que decir que él. Eh, también hay eh, que
0: decir, en defensa del padre del folclore, más allá de que se afanó un tema, este, hay que no. decir.
2: Hay sí. que decir que él recopilaba muchos temas anónimos del folclore argentino ah, para que no se perdieran. Bien. ¿Entendés? Alguien diría
1: ahora que... le
0: dicen, ahora le dicen recopilar, dice uno, ¿no? <risa> <risa> ah, oh, ¿te llevaste, vos te vos te llevaste el otro día este, este, una guaflera una de mi casa, no, estoy recopilando
3: este,
0: <risa> cosas de amigos. <risa> Se la fanó. Pero,
2: claro, bueno, pero es probable, viste, como el cóndor pasa, esos temas que eran anónimos.
0: Y... Pero esos son tradicionales, este no era. Sí. Sí, este no era. Tipo.
2: Chazarreta, puede decir, yo no sabía que era de él. Yo creí que era un anónimo, me gustó...
0: Pero te lo dijo después. Te lo al, al Pasaron un par de años y ya te lo dijo en el 1921. Bueno, después...
2: probámelo, porque vos no lo tenías registrado, Creseri.
0: No ah, testigo. ya empezamos a hacernos... Y bueno, ya empezamos haciendo los vivos. Ya empezamos, sí, digo ya yo. apelamos abogado. Está bien. <risa> Está muy bien.
2: Bueno... La historia sí. de la samba la López Pereira.
0: Perfecto, listo. Sí. Y vamos a después a escuchar. No voy en tren, no voy a ir en avión. de Jorge Ricardo Zaraleaga, que dice que es de él, <risa> Un Monto disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso.
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a contar una historia de mujeres inglesas en Buenos Aires, pero con una particularidad: esto es agosto de 1797. faltaban 13 años para la Revolución de Mayo. Había pocos ingleses en Buenos Aires. Los ingleses llegaron o sea en forma más intensa después de la Revolución de Mayo y después de, de la Independencia en 1816, cuando veían que ya podían comerciar por fuera de España la colonia. Pero en ese momento, en 1797, eran contados muy poquitos los ingleses y venía un barco desde Inglaterra rumbo a Australia que frente a las costas de Brasil sufrió un amotinamiento. Se amotinaron los marineros, asesinaron al capitán y desviaron el barco a Buenos Aires. ¿Qué llevaba ese barco? Llevaba 68 mujeres presas, convictas, a Australia, que era la cárcel de Inglaterra. Inglaterra ah, había fundado la colonia de Nueva Gales del Sur, ahí cerca de lo que hoy es Sydney, y, y todos los presos los sacaban de, de Inglaterra y los llevaban ahí. Con la idea de sacar de Inglaterra gente que cometió delitos y poblar un nuevo territorio con el doble objetivo. Así que llega a Buenos Aires este barco con 68 mujeres presas. Presas por delitos menores en general, ¿no? Todas estaban condenadas entre 7 y 14 años de prisión. Solamente había dos con cadena perpetua. Pero delitos menores, porque los delitos graves eh, directamente tenían la pena de muerte en Inglaterra. Así que, claro. igual aunque fueran 7, 14 años o cadena perpetua, de la isla no volvían nunca de Australia <ríe> a Inglaterra. Claro. No cumplían y Oiga, no tenían forma el de volver. quedaba el claro, destierro. Claro. Cuando llega el barco a Buenos Aires, el rey... Manda a ver qué pasa, a investigar, y ve que eran 68 convictas las que venían en el barco. Dicen, ¿qué hacemos? Bueno, eran presas del gobierno inglés. Así que las meten en una cárcel de mujeres acá en Buenos Aires, en el que se llamaba La Residencia. Pero era muy costoso mantenerlas. Entonces, ¿qué deciden? Que los vecinos de Buenos Aires, que quisieran, podían llevarlas a sus casas. Entonces, ahí van a verlas, qué sé yo, y algunos se las llevaron para trabajar en tareas domésticas, otros como amantes y otros directamente como proxenetas, ¿no? Las hicieron trabajar, a la, la mayoría de ellas, en la prostitución. Para 1803 tres años después, ya todas habían logrado salir de la cárcel. Doce de ellas se casaron con españoles o criollos. Hay referencias de, de algunas. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, en una revista que se llama Historias de la Ciudad, Juan Méndez Avellaneda escribe sobre el caso de Mary Clerk. Mary Clerk era una chica que logró poner una pequeña pulpería, después la fue mejorando, fue creciendo y terminó poniendo una hostería, que fue una de las mejores de Buenos Aires y terminó siendo una millonaria. Y Darwin la entrevistó cuando vino a Buenos Aires, junto con Fitzroy, en su expedición estuvieron en Buenos Aires y estuvieron charlando con Mary Claire. Y Darwin dice que Mary mató al capitán con sus propias manos y con la ayuda de algunos marineros condujo el barco sí. a Buenos Aires. O sea, dice que ella fue la promotora del motín y, y, de, y participó del asesinato de, del capitán del barco. Bien. Y era una leyenda que ya estaba en Buenos Aires esa, ¿no? En el expediente no está y, que ella...
0: Y quizás haya participado. Ese es una... Una mala fama que lejos de eh, trabar su tarea, eh, por ahí le ayudaba una leyenda así, ¿no? ¿Mm? Una mujer que mató al tipo al capitán y logró liberarse, y después la gente sabe, y entonces ya en la fonda, en la pulpería, todos se portan bien, nadie hace quilombo, o sea, ya tiene fama sí. de brava, sí. claro, y entonces le ayuda en el negocio, ¿no? como diciendo, porque en el fondo también puede provocar, eh, algunas formas delincuenciales pueden eh, provocar cierta admiración, ¿no? La mina que mató a un capitán de barco, dice, uh, este, claro, más sí. allá que sea un delito, es brava, ¿no? Como sí. Para... Bueno, John Forbes, el
2: encargado de negocios de Estados Unidos en la Argentina, dice más o menos lo mismo que Darwin. Dice, esta delincuente británica encabezó un motín y se dice que ayudó con sus propias manos A ultimar al capitán y trajo el barco Aquí, donde Claro, el, no es que le dio con
0: un sifón drago Al tipo, o con no, una guaflera no. no, con sus propias no manos ridica, Claro, sí O lo le, le retorció el ganiote O le pegó una piña, claro. lo mató de una piña Imagínate el tipo La mina se hace fama, lo mató de una piña Le pegó una piña y lo claro. mató al capitán y, yo después, claro. y vamos a la fonda de esa mina Ahora, bueno o sea, claro. con respeto Señora, claro. sí, pasás el secador en el baño, todo, ¿eh? No, no te afanás ninguna toalla, <ríe> sí. Claro. Y sí. deja buena propina, todo. Ah,
1: todo el papel
0: bien. no lo tirás en el inodoro, lo dejás en el tachito, <ríe> como, como corresponde. Y
2: claro. <ríe> y este Forbes también dice que, que era un informante, o sea que por ahí laburaba un poquito de espía también, ¿no? Y eh, si
0: tenés una fonda es como que se te cruzan todo, escuchas todo. Sí, y ahí es más, entonces, en, en su sí. en su hostería
2: funcionaba la primera cámara de comercio inglesa en la Argentina. Ay, ah, ya
0: ahí. está, todos haciendo lobby ahí. Claro. Obvio. Claro. O se llegaban ahí, ya lo atendían ahí el tipo. Exacto. Y con el tiempo se hizo muy amiga del almirante
2: Brown. De O'Gorman, que eran irlandeses el papá o el abuelo de Camila el de los hermanos Carrera que hablamos el otro día de Javiera y sus hermanos de Manuelita Rosas y de Josefa Escurra la cuñada de Rosas o sea después estaba ahí en la crema de la sociedad argentina de ese momento Obvio. y cuando murió que tenía mucha guita la albacea de ella fue Josefa Escurra justamente bueno, hacemos un alto acá, escuchamos un poco de música Y después seguimos con la historia de las chicas inglesas
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
3: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. O sí.
2: Recalculando. Y en Mundo Disperso estamos contando la historia de las 68 mujeres inglesas que las llevaban detenidas a Australia, pero hubo un botín en el barco y cayeron acá en Buenos Aires. Bien. Recién contamos la historia de una de ellas, de Mary Claire.
0: Bien, sigamos.
2: Otra chica de la que se pudo rescatar algo de su historia es Mary Bailey, que era una prostituta que vivía, había dos zonas de prostitución concentradas, una en El Bajo, cerca del puerto, y otra en el barrio de Concepción, ahí en los alrededores de lo que es hoy Avenida 9 de Julio y Avenida Belgrano. Ahí estaba el, la calle del Pecado, una cortada que estaba donde está ahora el Ministerio de Desarrollo Social. Y esta chica, Mary Bailey, trabajaba para un proxeneta que se llamaba Samuel, también inglés. Y un día un marinero portugués acababa de cobrar su sueldo y andaba por ahí buscando a alguna chica. Y este lo lleva a su casa, Samuel, y le presenta a Mary. Cuando están teniendo sexo con Mary, le aparece Samuel en la habitación con una baja para afanarle todo el sueldo que había cobrado ese día. Uh. Empiezan a pelear y el portugués lo mata al inglés. Se hace un juicio y la principal testigo es Mary, por eso aparece también Mary en la historia, ¿no? Y, y como cómplice, además, de Samuel. Finalmente, eh, ella zafa, Samuel muere y al portugués, aunque el fiscal había pedido cadena perpetua, le dieron tres años de cárcel nada más. Y después... Sin nombre ya, pero muchas de ellas aparecen mencionadas eh, durante las invasiones inglesas. Por ejemplo, Adre Alejandro Gillespie, uno de los capitanes que vino con Beresford y que escribió sobre las invasiones, dice que estas chicas que habían venido en el Lady Shore, que era el barco inglés que las trajo a Buenos Aires, atendieron y auxiliaron a los soldados ingleses heridos y a los que estaban presos en la residencia, que era la misma cárcel que habían estado ellas al llegar, eh, los visitaban llevándole dinero, ropa, provisiones, porque estaban casadas con gente de guita. Otro inglés cuenta que lo habían encargado ir a recoger los cadáveres de los ingleses después de la batalla, y hay, también había muchos cadáveres de criollos, y había una inglesa revisando los cadáveres, buscando a su marido. Dice, quedamos atónitos cuando ella nos contó quién era y cómo había llegado de Inglaterra. Uh, este, claro. Claro, tipo, dice, yo vine presa en un barco, que yo, dice, ahora estaba casado con un caballero español eh, de gran fortuna y bueno, y lo estaba buscando ahí eh, entre los cadáveres. Y ya en la revolución de mayo, Alejandro McKinnon, que era el cónsul de Inglaterra en Buenos Aires, le escribe a Canning, al ministro, que mmm, las ex convictas del Lady York aún son muy conocidas y muy populares en Buenos Aires. Y cuenta una historia, indignado a McKinnon, que los capitanes de los barcos ingleses, dice, han ofrecido un suntuoso banquete y baile a las contraventoras femeninas convictas. <ríe> Hace dos domingos los mismos capitanes las agasajaron a bordo de sus barcos. Las saludaron con salva de cañones al llegar a bordo tantos honores no se podrían haber dispensado ni a su majestad británica y dice que fue tal el barullo que el virrey Cisneros envió gente a ver qué estaba pasando ahí en los barcos
0: interesante porque siempre lo inglés, la imagen de lo inglés en Argentina y ya en el virreinato estaba acompañada de cierta eh, eh, anglofilia ¿sí? Eh, entre los criollos ya había una cierta anglofilia y siempre testimonios de esto. Y de pronto, claro, cuando uno imagina siempre lo inglés ligado a lo aristocrático, a lo real, ¿sí? Bueno, mm. también a los corsarios, esa es como la parte claro. más, ¿sí? Que encima también está disfrazada de fascinación los piratas, ¿no? O sea, claro. eh, los corsarios ingleses fueron luego relatados como, como especie de Robin Hoods ¿no? De tipos que afanan mm. para la corona, el robo para la corona, claro. pero está rodeado de una mística, pero eran chorros gran chorro claro. de alta mar, digamos, sí. ¿no? pero bueno, igual están revestidos de una mística, de esa capacidad de fascinar que tienen siempre los ingleses, y por el otro lado, entender que las primeras descendencias inglesas seguramente han tenido que borrar ese pasado minoso, ¿no? claro. porque la, los primeros ingleses no llegan con las invasiones, sino que llegan, sino que Inglaterra llega de la mano de 68 presidiarias, así que seguramente habrán tenido que borrar ese pasado para seguir adquiriendo ese prestigio, que también ocurre también con los criollos, ¿no? Los criollos que llegan acá no, no eran la mayoría gente de Guita, algunos pocos comerciantes, por ahí el Virrey tenía su mango, algún milico, pero la mayoría eran tipos que venían a hacerse unos pesos acá porque estaban pasando miseria en España, ¿no? Y claro. acá se hacen contrabandistas. Y después, claro, ya construyen una fortuna y ahí empiezan a construir un abolengo. Pero bueno,
2: claro, ¿a qué se dedicaba la abuela Mari? Este, no, no. Este, no, este, bueno,
0: que yo, viste, como... Sí, sí hacía traducciones en inglés <risa> claro. acá, o, viste, era inglesa, Venga, pues, el inglés El inglés inglés. Claro, cuando uno ve lo inglés, el inglés es inglés También hay hooligans y también hay asesinos Pero uno claro. ve así, le dicen inglés y siempre imagina a Hugh Grant o a Roger Moore ¿no? <ríe> claro. O a Lady viste, como sí, algo siempre sí. Y bueno, este, hemos comprobado que no Sí, tal cual, es así
2: Bueno, esto queríamos contar La historia de estas 68 mujeres inglesas que iban presas a Australia A un lugar y, totalmente inhóspito para no volver nunca más a su país y desviaron el barco hacia Buenos Aires y acá comenzaron una nueva vida. Algunas con más fortuna que otras, pero nos pareció una historia interesante.
0: Monto disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
1: I couldn't help but see pretty woman
0: cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás. Y estamos en Mundo Disperso. Bien, eh, vamos otra vez a darles a los oyentes dos versiones de una historia para que puedan elegir ¿Cuál les parece real? ¿O cuál les gusta más? No, no hace Ajá. falta que sea verdad. Sino elegir una y declamarla y, e insistir tanto luego que se convierta en una este, verdad poco cuestionada. ¿Eso se llama periodismo? Ponele. <risa> vamos a decir, tenemos dos versiones del origen de Dulce de Leche. Ah. Una más pintoresca y argentina y la otra Desapasionadamente poco Argentina
1: uh -huh.
0: ¿Cuál querés primero? Y vamos con la Argentina La Argentina La Argentina eh, parece que eh, Cañuelas es el lugar La estancia La Caledonia en Cañuelas Donde se iba a firmar el pacto de Cañuelas entre Lavaz y Rosas ¿Sí? Sí ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, no me acuerdo bien el año, pero no importa más o menos eso. En mil ocho, veintinueve. Eh, Y entonces, ¿qué pasa? Parece que estaban ahí en la estancia, qué sé yo. la una señora estaba cocinando una cosa que se llama lechada, que es eh, azúcar con leche caliente, porque Rosa le ponía al mate eso. No, uh -huh. con. Y estaba esperando ahí, oh, prepara, por prepararle el mate, y llega a la base, todo hecho pomada, cansado, que yo, yo, yo me tiro un rato, pum. Y se tiran en, en el catre de rosas. Con confianza, la valle. Claro. Y cansado así, no le importó nada. Era medio así, la valle, ¿no? Era un tipo así, mm. medio impulsivo. Y de pronto, entonces la señora fue a buscar a las guardias, la guardia y a las guardias, a las dos, y no aparecía. Y entonces tardó, tardó, y qué había dejado la señora, eh, la leche, <risa> Se hirvió y, y, y ahí nació el dulce de leche. Se le solidificó. Claro, y ahí, ese es el por eso caño Cañoela, lo que estábamos hablando, ¿sí? Eh. ¿De acuerdo? Origen eh. mítico, Rosas, Lavalle, Unitario, eh. Federales, tenés todo, todo lo recontra argentino. Bueno, no. ver, parece que no, que parece que vino desde Chile. No <risa> ah. por el lado. Parece que en Perú, ya, ya lo conocían en Perú, en Chile, lo conocían en todos lados, en México, ah. sí, nada, sí, <risa> ninguna novedad, Era Así, así de, así de simple, más, más no pienso comentar, ya está pa, Producto para la de importación, <risa> Por eso, para la, claro, digo, para la decepción ya alcanza, ¿no? <risa> digo, ya está, dice, mira, vino de Chile, ¿qué sé yo, listo. Otra cosa Y entonces el dulce de leche Que eran era no, Cosas que nos se identificaban Y sí. uno no se construye la, Con las verdades Uno se construye con, con los autoengaños Que se va haciendo Cada no. día vas a decir Que el colectivo es uruguayo No sí. sé No lo sé Entonces <risa> Perdón Doy a elegir ¿Qué prefiere la gente? ¿Qué le parece esto? ¿Más verosímil? ¿Qué le gusta? le gusta No le importa que diga lo que quiera, que diga, este el dulce de leche pasó entre lo de la base y rosa, sí señor, no señor, ¿sí? Con esa forma de, de asegurar algo, que generalmente se, se pone señor, no sé por qué. ¿Viste? Cuando alguien dice, sí señor, o te dice no señor, quiero no, ni la hincha de Racing, no señor, sí señor, dice otro, qué sé yo, y discuten, bueno, pongan así, con ese énfasis, sí señor o no señor, y elijan vino de Chile así y listo y nosotros lo agarramos eh, como un montón de cosas como el bandoneón y con eso hicimos el tango o la bayas y rosas elijan oyentas y oyentes Deja tu miedo
1: atrás. Al Oh <laughs> Y aparece mostrando su signo, detrás del diamante será su dulce estrés nocturno. Necesito que cuentes tu historia para conocerte.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escriben a Facebook a Mundo Disperso o a Instagram y Twitter a
0: arroba Mundo Disperso AM. Daniel Vázquez sobre los sifones dice, venían en cajas de madera, es más, dejaba la plata de los sifones debajo de alguno y nadie se la afanaba Sí, Bueno, en otras formas, otros momentos de la historia, con ventajas y desventajas. No siempre uno va hacia atrás y, claro, selecciona los grandes momentos. También había enfermedades en que no se curaban, por ejemplo. Entonces, bueno, claro. tenemos Pero bueno, está bien, pero es verdad esto que dice Daniel Vázquez. Si lo Mirko eh, indica algo muy claro que tiene que ver... Que no hay emoji de sifón. Bueno, así ah, ¿sí quiere decir que el sifón... El sifón no está en el promedio. No sé si hay también emoji de molleja o otras cosas. Pero es verdad que hay como el emoji indica un vivir dentro de un lugar donde se baila, se está enojado, se está emocionado, hay entusiasmo, estados de ánimos, qué sé yo, no, no, no hay emoji de, uy, estoy pensando que yo en batistuta. ¿No? Entonces hay un emoji que indica que estás pensando en batistuta. Hay de ir al baño, hay de todo, pero no hay emoji de sifón. Muy buena este, observación. Alexis Díaz de San Nicolás de los Arroyos. Decir agua sin gas es una paradoja, ya que la misma está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno que bien sabemos son dos gases es ¿Eh, verdad claro claro, claro Alexi qué bueno que tenemos este oyentes juntos eh, <risa> la soda es agua carbonatada con dióxido de carbono es algo que siempre suelo decir en reuniones y soy y soy duramente repudiado. Post data en algún día debemos retomar el viejo mensaje donde quería demostrar que Mar del Plata no existe, y ya que es general Cuirredón, y no existe ningún mar platense que acredite de nacimiento o documento haber nacido en Mar del Plata. Es verdad, uno pues va mira. a Mar del Plata y ve Municipalidad General Cuirredón y dice, ¿qué pasa acá? No sabía que no existía Pero, en tanto Mar del Plata como, como una localidad, no sabía que no existía eh, claro forma fehaciente como este, oficialmente. Claro, pero yo creí que la ciudad cabecera era Mar del Plata Pero lo que dice Alexis
2: eh, Es que en el DNI no te dice que naciste En Mar del Plata Sino que naciste
0: claro. en General Redón, ¿Entendés? Jorge uh -huh. Gorostiza Hace unos años en el Callejón de Díaz En San Martín de los Antes destripé todos los sifones de plástico Que quedaron después de una fiesta Con esos canitos, unos paquetes Un paquete de lentejones Y un rápido entrenamiento Formé un escuadrón de niños cerbataneros Que fue la pesadilla si este era de padres y madres Muy bien, eso es lo que se hace Se lo lleva al niño a, sí, es que, que, que no se trague la lenteja, ¿no? Eh, claro, claro no, 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 no. Que, suplique, que, que no aspire, ¿no? Está bien, pero una lenteja igual pasa, rápido sí, eh, pasa, Gabriel Scodelari El sifón es un elemento En plena vigencia Es más, en pergamino sigue pasando el sodero yo me modernicé y compré un Drago, que es como una especie de oh. eh, declaración de soberanía y autonomía con respecto al,
2: a la soda, ¿no? Para pagar
0: claro, claro. El sueño del sifón Exactamente. Exactamente. <risa> Palerovici Virginia, mi cuñado francés, se llevó un sifón de recuerdo a Francia, porque allá no hay sifones, así que se llevó uno de acá.
1: Ah, y Adrián
0: Glimsky, a propósito de la soda, recomiendo fervientemente escuchar el podcast de El Sodelier, en Spotify, hay un Mira. sodelier que es un catador de soda, vamos a escucharlo.
2: <risa> Manuel Espinosa, seguro cuando encontraron el manantial de agua soda, sacaron un vino para hacer el primer tinto con
0: soda de la historia.
1: Está muy bien, ¿no?
0: Sí, qué lindo jugar al carnaval con sifones. <risa> sí, la verdad sería como una especie de carnaval 2.0, porque aparte, el chorro de soda, como viene con gas y sale con fuerza, medio que pica. Sí. eso sería la contra, bueno la contra para ah, algunos y si el goce por el otro, pues el carnaval tiene algo de sádico, sí, sí, eh, sí. viste mandarte una bombita y que le duela al otro, bueno andar no, bien picaba eh la bombita también sí picaba, sí, no. sí y si no estaba muy rellena más todavía uy sí, ¿Sí, sí señor. Señor, claro. se convert claro vos agarrabas una bombita la llenabas por la mitad la atabas y la tirabas al piso y no se rompía no no rebotaba Soportaba. claro,
2: claro. Sí, sí. Pablo, mi abuelo era sodero. En 1941 nació mi viejo, vivían en un conventillo. Y en 1953 ya tenían fábrica y casa propia con teléfono y
0: agua caliente. Eh, el, y y el soda de todo el día. Claro, claro. Sí, señor, y de... claro. Y a la tarde nos bañamos en soda en casa. <ríe> así porque Sobra y. Claro. Y le das sodas al, al resto de los vecinos, desde la terraza. Un sifón así de dos metros y medio... Te tenés que bien. podés tener que subir a un pibe para que ¿cómo se llama la cosita el gatillo del sifón cómo se el llama el gatillo eso? el gatillo gatillo se llama así vos que tenés sí, de arriba es gatillo sí 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 bien pico bien, y gatillo
2: sí, sí. bueno justamente Pablo dice que los sifones nunca se llevan del gatillo sino de los picos claro porque se te puede claro romper. porque se rompe y se escapa sí. Intimaturano se me ocurre que sumadas a la posibilidad de accidentes al cargar los vasos y apretar demasiado fuerte la tecla del sifón, sus características lúdicas y humorísticas, que fueron amplificadas por el, el cine del estilo Los Tres Chiflados, hicieron que los oligarcas prefieran la aburrida botellita con tapita de metal que pierde
0: el gas al toque.
2: Y puede ser que... Claro haya no está mal la teoría, Moon, ¿no? ¿eh? No, sí. No. sí. Eh, hay
0: que tener un elegancia, hay que saber manejar, es como un cuatriciclo, hay que saber manejar el sifón. No es para cualquiera es así. Y María Teresa dice que sigue comprando
2: sifones a domicilio, el takeaway, ¿no? ¿Ah? Sifones.
0: ¿Qué cosa? Y Team,
2: bueno, sifón take, or, sí. Y como habíamos puesto el dibujito de mafalda propulsada por sifones, Ana Valiente dice, "Adoro a Mafalda" y me encanta que a mi sobrina nieta también le guste desde que aprendió a leer y sigue haciéndolo ahora que tiene 11 años.
1: ¿Qué vas a hacer ahora?
2: Paramos acá y después va a haber más mensajes de los oyentes. Tú lo no has dicho.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés... ...entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 10 de junio. En 1821, Estados Unidos toma posesión de la Florida que se la había comprado a España en 5 millones de dólares. Y Tremendo, este, ¿no? Lo que sí. era, la inflación. Sí, y España se queda con Texas, ¿no? En ese acuerdo, que ya la tenía, pero estaba ahí medio en litigio, y dijeron, bueno. En 1825, muere Francisco Ramírez, Pancho Ramírez, el gobernador de Entre Ríos, un día como hoy el jefe supremo de Entre Ríos y Corrientes, era de las dos provincias juntas, y en la batalla de Cepeda había tenido su pico de poder cuando le ganó a Buenos Aires. ¿no? Se enfrentó mucho a Artigas y, y murió en una batalla, en una batalla mientras peleaba con el, contra el coronel Bedoya. Y en 1925 me que era un gurú indio, comenzó sí. su voto de silencio que iba a durar hasta su muerte 44 años después. Estuvo 44 años sin hablar, uh. ¿no? Este día sus seguidores lo celebran como el día del silencio. ¿Habrá hablado algo? Y
0: en realidad, pero mientras no había otra gente, que para... Y bueno, para que haya silencio, técnicamente, necesitas que haya otro que no escuche. Claro, claro. claro. Nadie Digo, dio nada, que es el de al haberlo fino.
2: escuchado. Por ahí cuando Por eso, estaba solo, hablaba solo, qué sé yo.
0: Eh, no está mal eso.
2: Una no pequeña está, trampita, pero bueno.
0: Creo que me germaba creo que es el, el, el al que sigue e Tausen. Sí, señor. Sí. Tausen. Siempre me lo confundo. Exactamente. Sí, 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 Y, y el sí. tema... El tema Baba O'Reilly, o el famoso sí. tema, está en una parte dedicada a él y de otro a un músico, que es O'Reilly. Claro, ¿Sí? claro, que está en el disco Justez. es una Es sí. una combinación. ¿Cómo sabes de los Who? Se ve que esos. Sí, una sí. persona que sabe de rock sabe de los Who, ¿no? Es así.
2: Eh, eh, es mi tercer banda favorita. Después de los Beatles Con eso, y The ¿sí? Zeppelin
0: viene de Who. Sí, muy sí. bien, está muy bien. ¿Y viste que sí. hubo una época que.? podríamos escuchar algún día un pedazo de algo en vivo bien crudo, eh, de los Who, en que uh -huh. los Who y Zeppelin tenían el 71, se, se, 70, 71 y hasta parte del 72, en vivo sonaban, tenían como una misma impronta, ¿sí? Uh -huh. Uno lo, lo relaciona de otra manera con la ópera, eh, Tommy, qué sé yo, pero el, el, el Life and Live Live sí. Leads, que es en vivo, en, en vivo es que es considerado un, por muchos el mejor, el mejor registro en vivo de una banda. Lo escuchás y es crudísimo. Mi hijo Dante es fanático y, y de, ese, de ese, disco era, fanático. yo lo descubrí por él incluso. Me daba mucha bola. Muy Cara. crudo, muy fuerte,
2: muy. Uh -huh. y, no y Baba es el autor de esa famosa frase Don't worry be happy que ah, mira después. Vos que después le, la utilizaron muchos músicos, como la canción de Boy McFerrin, que se llama así, ¿no? Claro. Eh, bueno, y un día como hoy, nacía en 1856 Otto Krause, el ingeniero el, que le dio el nombre a, al industrial, ¿no? Nacía en sí. Chivilcoy, en Chivilcoy, Otto Krause.
0: Ah, ¿no era alemán, Otto Krause?
2: No, argentino de Chivilcoy, Sí, sí, Pero... Sí. Al, y supongo que sería alemanes, de sí.
0: alemanes, ¿no? Claro. Y obviamente Otto Krause no tiene mucho. Sí, claro. El gallego Otto Krause. Sí, no. El gallego Krause no. <risa> claro. No hay muchas opciones, sí.
2: Y el mismo día, del mismo año, nacía otro ingeniero. Era un buen día para que nazcan ingenieros que iban a ser famosos. El 10 de julio de 1856. Porque nacía Nikola Tesla... Eh, el inventor croata, también ingeniero, claro que Tesla se inventó muchas más cosas que Krause, ¿no? eh, la, todos Muy los descubrimientos en, el, en electricidad, el rival eterno de Edison inventó el control remoto, las lámparas de bajo consumo, el velocímetro, la transmisión inalámbrica de la electricidad, eh, el despegue vertical de los aviones, bueno, mil cosas. Eh, el último recital que yo fui a ver de Charlie se llamaba justamente La Torre de Tesla. Así le puso Charlie, un recital que dio en el 2019. Sí, que, que era una torre de transmisión de electricidad inalámbrica que estaba ahí en, en Estados Unidos. Y un día como hoy nacía Nicolás Guillén, el poeta cubano, en 1902. Y también está cumpliendo años Sofía Vergara, la actriz colombiana de Familia Moderna, una linda serie. Así que seguramente nos está escuchando y le mandamos un beso. Y hoy se celebra en Chile el Día del Bibliotecario, en Argentina el Día del Comerciante y en todo el mundo el Día del Carpincho, andá a saber por qué. Pero hay un día, Pedro, que nos interesa mucho a nosotros. El día del Carpincho, sí. Viste, el Día del Carpincho. ¿Qué? Raro. Sí. No, lo que nos interesa mucho a nosotros es que hoy es el ¿Qué? día de los Beatles. De los Beatles.
1: Eh,
0: pero no sabía. ¿Cómo No, vos sabés que eh, yo conozco mucha gente que es fan de los Beatles. Pero en distintas maneras, distintas formas. Hay gente que sabe todo, hay gente que va a ver a las bandas Tributo, hay gente que... Hay bandas Tributo que se eh, luquean como los Beatles, entonces, eh, ¿no? Que tratan de imitar todo al, el flequillo, todo, ¿no? Y hay fans de uno, fans de Lennon, y odio. fans Fans, los Beatles tienen como internas también, ¿no? Que la deben tener los Stones y todas las bandas, pero no, hay, claro. hay gente que le gusta a los Beatles, pero no lo quiere a Macar, ni lo quiere a Lennon, ¿no? ¿viste? Pasa claro. eso. Y yo eh, soy un fan de los Beatles, por ejemplo, que todavía no terminé de ver, porque no quiero que termine, entonces no terminé de ver con mi, mis pibes Get Back, me falta la última parte, y estoy ah. siempre que voy a ver la otra de los Beatles, es como que siempre <risa> quiero dejar algo, como claro, que siempre quiero claro. dejar algo, ¿no? Claro, Pero claro. Y en este caso es, eh, no sabía esto. Sí, yo no sabía esto es, que era el día de los Beatles. Sí,
2: con esto de las preferencias, porque músico, el otro día estaba leyendo una revista pelo de 1970, por ahí, 71, y le preguntaban a los músicos de rock argentino cuál era su beatle preferido. A Espineta, a ah, Delvercio, a Rodo, a Papo, a, Man a Javier Martínez, a Soulea, a todos los que fueron. Sí. Mayoría absoluta George Harrison.
0: Porque es más de los músicos, me parece. Y es porque es justo el que parecía que siempre no no termina de mojar y viste yeah. no sé si es por eso también es un gran músico obviamente ¿no? sí, 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 eh, sí. es el Beatles pero también el más discreto no el más misterioso uh -huh. es el Beatles favorito de, de Adriana Varela que es gran uh -huh. fan de los Beatles claro, entonces, entonces claro. y es Harrison el amor uh -huh. es con Harrison bien, sí, hermosa, sí, sí, sí. pásamela después la encuesta o sí. o sacale una foto, o, y, o la la foto. y la subimos
2: pues, sí. a nuestra web, al Facebook, sí. o a las redes. Sí, ahí bueno, decía, pero sí. ¿sabes por qué es el día de los Beatles? Porque el 10 de julio de 1964 ellos por primera vez retornan a Liverpool como ídolos totales. Fue así. Esa noche se estrenaba Anochecer de un día agitado la película y ellos eran invitados de honor de la municipalidad y de toda la comunidad de Liverpool, había miles de personas esperándolos cuando llegaron, los escoltó la policía con patrulleros y motos, lo esperaba el alcalde, el obispo, la banda de la policía tocó El Dinero No Puede Comprar Mi Amor mientras ellos entraban, ¿entendés? todo bueno. Había un montón de invitados, un almuerzo en la municipalidad donde los Beatles llevaron a todos sus familiares, ¿no? Que yo, Lennon invitó a 14 personas, Ringo a 16, todo así. Entre los invitados los Beatles personales, amigos y familiares, había como 50 personas. Y ellos estuvieron muy emocionados todo el tiempo y sorprendidos de que su ciudad los recibiera de esa manera, ¿no? Después a las nueve de la noche fueron al cine Odeón de Liverpool donde se estrenó la película. Por eso, por ese recibimiento, es que el mundo Beatles celebra hoy el Día de los Beatles.
0: Hermoso, muy bien. Uh -huh. Todos los Beatles, hay aspectos muy estúpidos siempre, ¿no?, de estas, digamos, idiotas, los fanatismos, siempre traen las religiosidades, este siempre, y las veneraciones, ¿no?, siempre traen aspectos tontos y banales, pero bueno, como son los Beatles, lo vamos a dejar pasar, porque somos parte también de esa banalidad queda el fanatismo a veces. Y pasemos un tema de esa, de esa película entonces. Y
2: bueno, sí, Anochecer un día agitado, porque yo había pensado sí. en el Baba O'Reilly, pero bueno, no, o la dejamos con No, otro
0: día vamos. no, no, vamos con Baba O'Reilly y cerramos con Anochecer un día agitado el programa de hoy. ¿Qué te parece? Si siempre pones esos temas de, de mierda que pones vos, eh, <risa> no pues, pues, cerremos ahí, sí, pero arrancás con los... <risa> terminás con los Beatles. Bueno. Y, ya está, vamos, vamos sí. con Bob Riley, por favor claro. Mundo disperso. Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie O sí Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso Charlie Alonso, dice Luis XV, apodo numerario, por ser eximio jugador de la escoba de. Ah, es un chiste, está muy bien. <risa> de la escoba o sea, de Luis XV, claro. jugaste porque... <risa> una escoba de vos, sí. Bien, eh, Ricardo Bonda, con respecto a Luis XV, tiene razón Pedro en que lo importante para una orgía es la organización. Pero a su vez es fundamental ser rey ya que yo quise siempre organizar una y nadie me dio pelota nunca. Y bueno, Ricardo, eh, <risa> depende de los ámbitos en los que uno se mueva. No es fácil tampoco. Eh, no es que es una, El lugar tiene que ser una casa, cierta calidez, cierta intimidad. No lo no puede hacer en el, el, el buffet de amor y lucha en Herl y, y <risa> Sábado 11 de la mañana. No no da. Así. Carlos Gilman, con la historia de Luis
2: XV comprendí ese chiste del tipo al que le decían Luis 30, porque Luis XV era medio boludo oh, hey, boy, boy, boy. <ríe> Luis 30 era total Muy bien. bien. <ríe> bien. Horacio de Montegrante, ese fue el que dijo después de mí el diluvio, Sí, fue Luis XV el que dijo eso antes de morirse como diciendo más eh, vaya, se va a cagar, ¿vale? que se arreglen lo que vengan, si viene la revolución francesa que vengan Estela Cerone Aguanten los
0: Luises Son increíbles eh, ustedes Estela. Toda la gente de Azul, saludos a toda la banda de Azul Sí. Y Luján Square dice
2: Al fin y al cabo el tema de las orgías Era la iluminación Porque desde la oscuridad uno no termina de
0: aprender Carlos Daniel Gilman Sobre el arresto de los hinchas de Chicago Por cantar la marcha peronista En 1981 Un hecho no menor es que no lo llevaron hasta la sección al caminando Sino al trote, o sea, lo zumbaron Lo que hace más épica la historia, ¿no? Sí sí, bueno. sí, sí, sí
2: Pablo Aro Geralde, gran periodista Nos manda una nota de Clarín Con el título Hubo 49 detenidos en un estadio Por entonar la marcha peronista
0: La noticia de ese día nos manda Y dice, dan ganas de hacerse de Chicago ¿Están seguros? Vamos a algunos mensajes dispersos, Raúl Machado Sarmiento dice que somos la razón por la cual ha rechazado convites a asados, locros, salidas de pesca y hasta orgías, que um, coincidan con el horario, del, el horario del programa. Sí, hay mucha Muy orgía esta hora, sí, sí, con, sí. con el vermú. Sí, señor. Y antes la gente hacía eso, miraba los campaneles y se echaba uno, sí, más o menos. y o después pasó los benvenutos, o después de carburando, ¿no? Echar <risa> la carrera... El avión <ríe> transmisor, Y después... Bien. Adelante el avión. Ingrid... Adelante el avión. Exacto, ahí está. Ingrid Oberhardt, el día que murió Perón, yo celebraba mi primer cumpleaños con compañeros de la escuela. Obvio que nadie vino y se canceló todo. Oh. ¿Cómo lo odia Perón ese día? Y bueno, es entendible, ¿no? Con los años quedó como una anécdota, pero me arruinó el poder mostrar el vestido de lunares que me había cosido a mi mamá. Uh. Me lo puse igual, sin invitados y todos llorando. Sí. Alicia Martínez, con onda, no le pongan una U a la palabra cuom. Ah, la Q incluso se debería pronunciar gutural, cuom. Y otra cosa, la palabra mapuche ya es plural, así que no hay que, que es gente de la tierra, por lo cual no hay que agregarle S cuando se dice, por ejemplo, los mapuches.
2: Los mapuche,
0: ¿no? Sería entonces. Claro. Gracias, eh, Alicia. Gabriel Salguero, la trocha más angosta del ferrocarril, es la del ramal Roca, desde ingeniero Jacobacci, Jacobacci a Esquel, que tiene 75 centímetros. Este año las locomotoras y vagones cumplen 100 años. Nos dice que nos escucha desde Alto Río Percy Esquel. El río ah, mira es que Sí, tuto. sí, sí, es ahí como yendo para la montaña, como yendo para
2: los alerces, pero no por la ruta que te lleva a los alerces, pero es por ahí.
0: Marisol de San Fernando, ¿saben por qué los elijo? A ver, por su variedad, hay de todo personajes, época, ¿eh? bueno, gracias. Eh, y dice que salgamos por los barrios. Bueno, vamos a hacer alguna de esas por alguna universidad. En serio, creo que andaría re bien, no sé, pero bueno, pero podemos probar.
2: Alba Pérez Sáenz. Los escuché hasta en Huacalera, en el horario de noche. Guacalera ahí donde estaba el cadáver de la valla. En la de Maguaca. Dice, un día girando entre cerros y montañas sin señal, a 4.700 metros de altura. Uy. Quien Bien. no conoce el Orconal, se pierde un espectáculo único. Hasta con 21 colores diferentes. Eh, Oscar Sagaceta... Dice que con retraso nos saluda por el Día del Historiador, pero bueno, no somos historiadores, lo que hacemos es contar historias que investigaron los historiadores, ¿no? Así que igual, gracias. Sabes que el Día del Historiador en realidad se festeja porque un primero de julio de 1812, el virato, le pidió a un cura que escriba la historia de la Argentina. Ahí.
0: Está muy bien eso.
2: Eh, Luis Medina, nuestro amigo Luis Medina, dice, el otro día en medio del quilombo... Pedro metió una charla bárbara en Presidente Perón, ahí con los compañeros de Buenos Aires unidas así que dice que estuviste en, muy bien. En Guernica. Sí. En Guernica.
0: Gracias. Partido sí, partido. sí. Después de que habló Cristina y renunció este, Guzmán, tú un quilombo. La sacamos adelante igual ahí. Estuvo Roca, muy lindo. Por suerte. Muchas gracias. Mandamos saludos a Luis Medina, a Julia, Capuano, Santiago, a tanta gente.
2: Eh, Laura Aliaga nos manda varias notas sobre las corredoras suecas que corrieron y ganaron en la Argentina. ¿Te acordás que nos había dicho el otro día? Así es. Y, y ella cuenta que
0: su infancia transcurrió en San Juan y allá eran muy conocidas las suecas. Bien, saludamos a, a Néstor Claudio Andrada desde La Plata, a Gabriela Troseski de Punta Indio, a Carlos López y a Néstor Gavis del Frente de Artistas del Borda.
2: Y yo saludo a Adriana Barbela, a Rod Valentín, que le encantó la música de Maderna el domingo pasado, a Viviana, que dice, Pedro, qué bueno escucharte. Te, eh. es bueno escucharte a vos a mí que me parte un rayo está bien Viviana así no, muy soy, bien muy
0: bien? Sí, bien Viviana <risa> ponemos música tenemos <risa> música ahí ponés sting mientras habla Miguel ponés ting y después ponés. <risa> y cuando barra yo bajas
2: y y a Ismael sp gracias a todas y a todos
3: viene una campesina del sol cuidando su Maíz, uno con sombrero de paja la vio. Surcos de tierra fresca tenía él. Golpea los parches de mi pecho. Bailan descalzo su cosechalzo. The sol, cuidando still in uno con sombrero de de la one surcos de tierra fresca the air, the sun, the sun, the
1: sun,
0: Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Bueno, y se nos va acabando Mundo Disperso. Eh, antes de irnos, quería hacer una recomendación, dos recomendaciones, Pedro, de los sí. ayer, es un, una sección ayer se llama esta, porque por un lado... Ariel yer sacó un libro divino que se llama Apuntes sobre fútbol de los tíos y las tías. Apuntes sobre Ay. fútbol de los tíos y las tías. Son cuentos eh, cortos. Es misterioso el título. Sí, 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 sí. Son cuentos cortos, generalmente los cuentos de Ariel son sobre fútbol. o, con, en realidad el fútbol es una excusa para contar otras cosas, para contar al ser humano, ¿no? hay cuentos sobre Maradona, sobre Messi, sobre Licha López, sobre Boccini, Alves, Di María y mucha gente anónima. A mí me gustó lo que dijo Jorge Valdano, que es el campeón mundial del 86 nuestro. Jorge Baldano dijo sobre el libro último de Ariel eh, y en general sobre los cuentos de Ariel, ¿no? Porque dice Baldano, "Los cuentos de Ariel Yer son redondos como una pelota, bellos como un caño" concretos como un gol. Mirá qué linda definición, ¿no? La de Baldano. Sí, Los cuento, Ariel.
0: Es que, es que el, el, el fútbol siempre ha, eh, es tan parte de la... Te lo digo yo que no soy futbolero y que no me sí. gusta hacer metáforas futbolísticas, pero sí. es muy difícil poder esquivarle a la contundencia de la metáfora futbolística. Viste, sí, sí, todo sí, el sí. tiempo las usamos. Eh, ir al frente, sí. esto, lo otro. Siempre, todo el mm, tiempo estamos... Bueno, sí, adelante, sí, pero no quiero sí. interrumpir esto. No, y
2: eh, Julián Yer, ya no Ariel, Julián, el hijo de Ariel, mañana, lunes, 11 de julio, presenta en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Borges, de la Biblioteca Nacional, ahí, Agüero, del 2500, un libro que se llama Socios Eternos, los desaparecidos de Racing. ¿Eh? Los socios de Racing que figuran entre los 30.000 desaparecidos eh, y las historias de vida de cada uno de ellos. Ese es el libro de Julián Sher con prólogo de Carlos Ulanowski y la contratapa de Vicente Citolema. Bueno, así que esas dos recomendaciones. El libro de eh, Ariel Sher apunte sobre fútbol de los tíos y las tías y quienes quieran ir a ver la presentación del libro de Julián Sher mañana en la Biblioteca Nacional de a las 7 de la tarde Y ya nos vamos Pedro, no hay más tiempo Bueno, entonces hasta la próxima Eso es, el domingo que viene Acá a las 12 en AM 870 Y esta noche si quieren nos pueden escuchar En Nacional Rock 93.7 Nos encontramos el domingo que viene chao Chau, chau,
1: chau. Sleeping like a love But when I get home to you I find the things that you do Will make me feel alright You know I work all day To get your money To buy your things And it's worth it just to hear you say You're gonna give me everything So why on earth should I moan Cause when I get you alone You know I feel okay